0: Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt denna tisdag. Det var ett tag sedan jag poddade och det var ett tag sedan jag poddade med tjejerna. Jag har varit ledigheter och så. Men sen har jag också varit sjuk under två veckors tid. Så nu är jag äntligen frisk men min röst är inte helt återställd. Så jag har kanske ändrat lite högt och tar några pauser och kanske blir lite osammanhangande. Så jag ber redan om ursäkt. För det på förhand. Men jag ska göra mitt bästa för att ta mig igenom det här avsnittet. Som vanligt så kommer jag bara dela med mig av mina egna tankar och reflektioner. Jag kommer, det finns ingen sanning i det, eller att jag säger hur någon ska tänka och tycka om någonting. Utan bara dela med mig. Dagens avsnitt kommer att handla om arbetslöshet. Det är många som går in med, i det nya året med att bli arbetslösa och det finns de som också har varit arbetslösa ett tag, precis som mig. Um, ja, hur känns det? Tänkte jag säga. Nej men, uh, ja, det var ju en chock för mig i början när jag blev arbetslös där i juni. Uh, för att jag har ju alltid jobbat sedan jag var 15 år gammal. Så att bli av med ett jobb efter att man har jobbat i så många år vid sidan av studier och sådär, så tar ju det på ens självkänsla. För att det är inte bara att man har bytt av med jobbet utan man blir också av med det sociala och ens rutiner förstörs. Man får mer egen tid, vilket kan vara bra i sig men kanske inte så mycket egen tid. Alltså man påverkas ju ekonomiskt främst. Så det är många olika aspekter om man befinner sig liksom i en ny vardag. Och när man blir arbetslös så som sagt så påverkar det ju det ens självkänsla. Och, i ett, när man, och så blir, eller jag blev ju desperat för jag bara kan okay, bli nu är jag arbetslös och jag tänker inte vara det. Det är inte med vilja. Alltså, det är inte som att jag inte känner för att jobba. Och då blir det ju att jag sökte mig till jobb. Och sökte flera olika tjänster. För att jag har ju drivet och jag vill ju arbeta. Och att söka jobb under en pandemi är ju inte det lättaste. För att det är ju hög konkurrens bland annat. Och sen är du antingen underkvalificerad eller så är du överkvalificerad. Och... När du inte ens blir kallad på intervju när du har sökt så otroligt många jobb så tar ju det ännu mer på ens självkänsla. Så om jag redan hade dålig självkänsla då, när jag blev av med mitt jobb, så blir ju det ju värre när man inte ens blir kallad på intervju. Då, brukar, då, då hamnar man ju i en, en ganska ond cirkel för att, då tänker man ju att men är det är fel på mig? Varför vill ingen chansa på mig? Vad är det jag Är för fel? Skriver jag ett dåligt personligt brev? Så istället för att jag kollar utåt på att orsak, på orsakerna till varför jag är arbetslös, det är ju på grund av pandemin, så kollar jag ju på mig själv istället. Eh, och det är ju väldigt farligt när man gör det, att man klandrar sig själv för att man befinner sig i den här situationen. Och det, det kanske är naturligt att man gör det för att det är ingen annan som säger något annat heller. Utan en du får som svar är ju, tack för din ansökan men vi har gått vidare med någon annan. Troligtvis någon annan som har mer erfarenhet av det än dig själv. Så när du är ofrivilligt är arbetslös och det där är det svaret du får. Så blir det ju väldigt jobbigt för en. För att man blir så här, jag är 25 år gammal. Jag har pluggat i fem år. Och ni vill ha. Ni tar någon annan som har mer erfarenhet. Vilket jag förstår. Men det skapas ju som en enorm frustration inom en. För man blir så här. Ja men alltså. Ska jag bara ge upp då? Om alla ska gå efter någon som har mer erfarenhet. Då kommer jag aldrig få en chans. Alltså det är så, eller det är så jag kände. För att. Hur ska jag kunna visa framfötterna. Eller visa vad jag går för. Om ingen vill. Liksom ta in någon nyexam för att förlåt mig men seriöst. Jag förstår inte hur vissa tänker för att det är inte som att jag är, när jag är 20 år gammal, går in med inställningen. Att jag ska ta ett jobb som gör att jag blir attraktiv på arbetsmarknaden sen när jag är klar. Utan nej, alltså jag har jobbat på Liseberg för att dels för att jag trivs men också du behöver den där Inkomsten för hyra eller för fick pengar eller whatever. Du tar ju det du får. Sen visste inte jag heller vad jag vill jobba med. Så jag kan inte tänka så långt fram att jag jag så här: jag kanske borde ha jobbat med en myndighet. Eller tar jag timmanställning på någon kommun. Alltså seriöst. Man blir förbannad. För jag säger inte heller att de som har mer erfarenhet inte förtjänar det mer. Eller att jag förtjänar det mer än dem. Jag är inte bättre än någon annan på det sättet. Utan det handlar ju om att jag vill ha en ärlig chans. Jag vill ju att någon ska tro på mig. Och känna, att ah, men här har vi en exad tjej. Som vill få, alltså har ett driv och är framåt. Ja ah, men då, då tar vi henne. Alltså, nu, snälla. Nej men, alltså, shit, man blir lite så här. vad, vad, vad ska jag göra? Alltså, hur ska jag få erfarenhet och inga chanser? Alltså ingen tar en chans på mig liksom. Jag måste ju börja någonstans. Eh, tanken kring det här. Kan vara god. eller så här, jag, När jag pratar om det högt så förstår jag varför jag tänkte så. Och fortsätter tänka så. Men någonstans kommer man till en plats där man säger. Okej okay, men istället för att klandra någon annan. Eller alltså, hur ska jag istället för att. Alltså, jag måste tänka mer på hur ska jag påverka mitt, min situation. Vad kan jag göra? Um, istället för att vända mig utåt. Vad kan jag göra för mig själv? Hur kan jag få mig själv att må bra? Och då har det blivit att. Okej. Okay, min plan och min vision kanske var att jobba med någonting som har med min utbildning att göra. För jag har ändå pluggat fem år. Man känner sig. Jag tänker inte gå tillbaka till någonting. Eller hamna där. Jag är underkvalificerad. Men det är ju inte det som är farligt egentligen. För att jag måste vända blicken. För <haka>, hakar jag upp mig på att jag ska få någon utbildning. Där jag konkurrerar med 200. Eller få ett jobb där jag konkurrerar med kanske 200 eller 80 personer. Så kommer inte det öka mina chanser. Och det kommer bara sluta med att jag gör mig själv besviken. För det kommer bara ta på min, på min självkänsla. Och... Att, och då blir det att jag känner så här nej men vad är viktigast för mig? Att jag får det där drömjobbet och fortsätter kämpa och kriga för det? Eller ska jag försöka vidga mina möjligheter? Att inte ha så höga krav. Um, främst på en situation jag inte ens kan påverka. Utan det jag kan göra är ju söka jobb. Men att kolla liksom så här, men nu kommer jag börja jobba som väktare varannan hel. Och för många kan det ses som ett misslyckande. Men för mig är ju det det bästa som kan hända. För att det handlar om att jag kommer få lite rutiner. Jag kommer få det sociala. Jag gör en samhällsnytta. Jag får komma ut. Alltså i en sån här situation när vi befinner oss i det vi gör. Så handlar det mer om att så här, vad kan jag göra för mig själv. Som får mig att må bra. Så om du är i en situation som jag. Där du bara fokuserat på. Att du ska få eh, ett jobb som har med din utbildning att göra. Men det Jag förstår. Du har krigat i fem år. Eller tre år. Eller två år. Spelar ingen roll. Jag förstår ju hur du tänker. Men samtidigt. Du kan fortfarande nå dit. Kanske bara inte just nu. Eh, utan. Då kanske du ska släppa på den. Pressen på dig själv. Och söka något annat till, alltså tillfälligt. Så att du får in pengar och du får liksom det här sociala och att din självkänsla höjs. Att den, blir stär, alltså att den stärker för att annars kommer du bara sitta där i den här onda cirkeln och inte bli tillfreds med dig själv och bli mer frustrerad. Så mitt första tips är ju då att vidga dina viar. Och eh, sänk ribban lite. Eh, och söka dig till något annat. Vem vet det kanske öppnas en möjlighet där. Alltså tro på själva processen. Och vara mer öppen och mottaglig. Främst för ditt välmående. Din självkänsla. Och för att du ska bli gladare i situationen du befinner dig. Mitt andra tips kommer till att. När det som hög konkurrens som det är just nu, så räcker inte det med att bara skicka in ett CV-personligt brev. Utan du måste komma på ett sätt som kommer. Alltså, vad ska man säga det? Du måste hitta ett sätt som gör att du sticker ut och kommer skilja dig från de andra som söker. Och, de, och det du kan göra är att. Min kompis. Jag gav de här tipsen faktiskt till min kompis. Och det gjorde faktiskt att hon fick tjänsten. Eh, som hon sökte. Jag var nära på att få en tjänst. Eh, det var som enhetschef. Eh, och det är en ganska hög och bra tjänst. Ett för bra första jobb. Eh, så jag kom ganska högt upp i processen. Eh, så jag tänkte dela med mig av de tipsen. Och nu får gärna dela med er av era tips. Men det första jag skulle säga är att. När du går in på hemsidan och söker det här jobbet. På annonsen så står det oftast kontaktperson. Det brukar vara någon enhetschef eller någon annan som du kan kontakta och ringa. Så då tycker jag att du ringer personen. Se att det är en enhetschef för den här tjänsten. Så ringer du enhetschefen. Berätta vem du är. Varför du söker det här jobbet. Be. Hon eller han att berätta lite om tjänsten också som du har sökt och ställa några frågor. Avsluta också med att eh, fråga personen om det är okej okay att du kan eh, ta med deras namn i ditt personligt brev. Eh, oftast så säger de okej. Okay. Eh, så då kan ju du ha med det. För det är inte chefen som kollar på eh, ditt personligt brev i början där. Utan det är en rekryterare som tar ut några utvalda och sådär. Eh, så ta med, om du får, så ta med, eh, skriv ner personens namn och säg att ni har ett telefonsamtal. Oftast i inledningen av ditt personligt brev. Och sen så efter att du har skickat in detta så kommer ju rekryteraren se att du sticker ut för att du har redan pratat med enhetschefen. Men om du fortfarande inte skulle höra någonting så ring tillbaka till chefen. Alltså lägg i. Eh, och säga att jag inte hört någonting. Och att du vill lite gärna prata med rekryteraren. Och enhetschefen eller personen i fråga, när jag har gjort det här själv, har aldrig sagt nej. Utan de bara, men absolut, här har du kontaktuppgifter till rekryteraren. Så då har jag ringt upp rekryteraren och sagt, hej, jag vill bara veta hur jag har den här tjänsten. Och jag har fått det här numret från den här personen. Och jag skulle bara vilja veta hur det ser ut och hur det går i processen. Och då förklarar de hur det ligger till. Ehm, och så pratar ni på kanske. och så. Här, du kan ju berätta för personen också vem du är och varför du vill ha det här jobbet och så vidare. Ehm, när jag har gjort så så har jag faktiskt fått en intervju direkt. Ehm, för att då har hon sett att jag liksom har ansträngt mig. Jag har liksom kontaktat en chefen. Jag kontaktar henne. Ja, ah, alltså jag... jag jag skapar mig ett namn. Alltså mitt namn sticker ut då. Eh, och det kan också göra det. Det gör ju det attraktivt. För att du, du går ut över det vanliga. Men sen <går> har jag andra situationer varit. Att rekryteraren i mitt öra har sagt. Så här, Nej jag, ja, jag har fått ditt personligt brev. Men jag har gått vidare med andra som har mer erfarenhet. Och då har jag ju kontrat och sagt. Ja jag förstår det där. Och bla bla bla. Eh, och så har jag sagt. Ja alltså jag fattar att du har valt någon som har mer erfarenhet och sådär. Men jag har pratat med enhetschefen och vi har liksom pratat om att det här kanske kom på tal. Att du, ni kanske väljer någon som har mer erfarenhet. Men alltså jag, jag är ung, jag är driven. Ja men du vet, du får ju sälja in dig själv. Och det var faktiskt det jag gjorde. Och då sa rekryteraren att okej, okay, jag har ju bestämt mig för att du inte går vidare. Men eh, jag ska prata med enligt chefen. Så kommer jag återkomma. Men eh, svaret är fortfarande nej. Och så gick det typ en timme. Och så ringde rekryteraren tillbaka. Och då sa hon faktiskt. Eh, att eh, Bara för att du har tjatat. <laughs> nej men för att du har visat framfötterna. Och du har verkligen det här drivet. Så tar vi in dig för intervju. Eh, och då gick jag alltså kom jag Vidare på intervju och så gick det bra. Och så blev det en till intervju. Och så till slut så fick jag inte tjänsten. Men det, det är inte det som är det relevanta här. Men min, alltså min kompis fick ju en tjänst om hon gjorde så här. Men det relevanta är ju att försöka hitta möjligheter som sticker ut. Alltså vad kan du göra mer än att skicka ut ett personligt brev och CV. Precis som många andra gör. Uh, så mitt tips för dig som söker är väl att ja, men, eh, kontakta enhetschefen. Kontakta rekryteraren. Skriv med deras namn i personliga brevet. Och ansträng dig. Det kommer löna sig förr eller senare. Eh, men det är klart att, så här, att om du gör allt det här. Du tar mycket av din energi. Eh, och man tänker så här. Eller jag, när jag inte fick tjänsten som enhetschef. Så blir jag så här, Okej okay, jag ansträcker mig så jävla mycket. Men ändå har jag inte fått tjänsten. Vad mer kan jag behöva göra? För man börjar undra och tänka så här: Om det här inte räcker till. Vad ska då räcka för att jag ska bli erbjuden. Ett jobb. Eh, men eftersom. Jag inte har svaret på det. Så blir det liksom. Istället för att se det som ett misslyckande. Så. Gäller det att ha en konversation med sig själv. Okej okay, men. Så här, eh, varför du inte har ett jobb just nu är på grund av pandemin. Det är ingenting du personligen kan påverka. Det är inte ditt fel att du inte har ett jobb eh, för att du har blivit av med ett jobb på grund av pandemin. Alltså, alla de här sakerna går att koppla till varför, situa till varför din situation ser ut som den gör just nu. Så istället för att kolla på dig själv som ett misslyckande eller att det är något fel på dig själv eller låta det dra ner din självkänsla så bara, bara liksom så här, lägg faktan på bordet att så här, ah, jag blev av med mitt jobb på grund av pandemin och coronan. Jag har inte blivit erbjudet jobb på grund av coronan. Jag har svårt att få ett jobb på grund av coronan. Alltså allting går ju kopplad ditåt och det viktigaste att komma ihåg här är ju att allt det här är bara tillfälligt. Förr eller senare så kommer det ju bli bättre hur. Och på vilket sätt det vet jag inte. Men att så här, lägg inte den pressen på dig själv just nu. För att det lönar sig inte. Alltså det gynnar det inte att försöka kontrollera en situation som du inte kan påverka. Och det är egentligen mitt tredje tips. Att lägg faktan på bordet och bara så här. Okej okay, men vad, vad är orsaken till det här? Var liksom konkret och tydlig så kommer du kunna se mönstret och till slut kommer du kunna förstå att okej, okay, jag gör så gott jag kan och det är det enda jag kan göra just nu. Och det här har ingenting med mig att göra utan det är många andra som befinner sig i den här situationen. Och jag måste bara ha tålamod och tid och fokusera på det jag kan göra som är bra för mig själv. Så det är egentligen mina tips till er som befinner er i arbetslösheten just nu som kanske känner, känner sig förtvivlade och har liksom sökt jobb och har gjort det som att det vore en heltid och inte ens känner att man kommer någonstans eller att man står och stampar på ett och samma ställe. Um, alltså vi är i det tillsammans, uh, det är skitjobbigt uh, men vi måste bara liksom ha tålamod och tro på att det kommer lösa sig förr eller senare och Ge inte upp, det är ett nytt år och det kommer med nytt hopp. Försök lämna det gamla bakom dig och försök starta det nya året med ett nytt sätt att tänka och försök se möjligheter och att alltså öppna ögonen, bygga vianna, kolla på andra möjligheter som kanske gör det lättare för dig att få ett jobb och när du väl får ett jobb sen så Försök komma ihåg den tiden du har haft och vad du har gått igenom. Ta den här tiden att verkligen reflektera och njut av egen tiden för att den är också bara tillfällig. Så mycket egen tid som du har nu kommer du aldrig få tillbaka. Så ta vara på den. Um, se det som en blessing snarare än en, en curse liksom. Um, för att det, det kommer löna sig till slut. Jag tror på det. Och jag hoppas du också gör det. Och det var det för idag. Nu är jag jätteanfådd här i ljud. Men jag ska sluta prata för att jag orkar inte mer. Men jag hoppas verkligen att det här når ut till er som lyssnar. Och tack en gång för er support. Och för att ni mm, tar er tid att lyssna på det jag har att säga. Nu kommer det inte ta så lång tid innan vi poddar igen. Det kommer inte bli lika långt uppehåll. Och i nästa avsnitt är Kina tillbaka. Så ha en jättebra dag. Puss på er.